Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, aquí seguimos juntos cruzando este largo túnel, este tiempo particular. He venido haciendo un intento, un esfuerzo en mi interior, de verdad te lo digo, por buscar de Dios, comprender bien lo que está pasando, de qué se tratan estos tiempos y tener durante todo este camino ya de tres meses alguna palabra que yo pueda decir realmente va a ser importante que pueda compartirla con ustedes. Así que pues hoy no es la excepción, voy en la misma línea, pero me parece importante recordarles, hay un camino detrás de lo que estoy diciendo, hay una cosa que es como una tendencia, yo diría natural, de pronto a, a, ¿cómo se puede decir?, desprender o fraccionar una cosa de otra. Lo que estoy diciendo hoy tiene todo que ver y tiene toda su raíz, lo que estoy diciendo en estos días, quiero decir, tiene todo su, 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 su agarre con lo que he venido diciendo desde el principio. El primer domingo de, de toda esta cuarentena larga, recuerdo que hablamos del Salmo 91, y recuerdo muy bien esa impresión tan fuerte que tuve en mi interior recordando a Daniel y a sus amigos cuando fueron echados en el horno y eran tres ellos y cuando Nabucodonosor el rey va a mirar de nuevo el horno había un cuarto caminando allí, inolvidable para mí y desde ese día les dije hay un cuarto que está caminando con nosotros, no estamos solos. Después comenzamos toda la serie de crisis Tal vez lo recordarás, hablamos de Josafat, hablamos del Mar Rojo, hablamos de eh, Elías también. Y después de esto comenzamos a hablar de Arbaim, que es la palabra hebrea que se utiliza, bueno, que traduce literalmente 40. Entonces, todo lo que estoy trayendo hoy, posteriormente a eso comencé esta serie, todo tiene su tiempo, todo es un solo paquete y yo, yo quiero rogarte que lo mires de esa manera que no lo fracciones, que no lo olvides, porque todo esto es un gran paquete de cosas. Yo te digo una cosa, preparando cada mensaje para compartirlo, realmente he sido, he sido muy enriquecido, he sido muy bendecido, viendo tantas cosas que la Biblia dice, tanto en lo que se puede profundizar muchísimo más, tanto que puede ser útil para este tiempo. Sé que en este tiempo se han levantado muchas voces en Colombia y en el mundo, para poder decir una cosa diferente, que a mí me sorprende que todavía persista, que el anticristo está a la vuelta de la esquina, que el rapto va a ser antes de que el 2020 termine, bueno estoy exagerando un poquito, y todo el tiempo una mirada apocalíptica entre comillas digo, ¿Qué cosa, cada vez que hay alguna situación difícil en el mundo, tenemos la tendencia a decir que ya todo se está terminando y pues he ido un poquito en contra de esa tendencia, porque realmente veo algo distinto en la Escritura, por un lado, en la Biblia, que es nuestro gran faro, pero por otro lado, también lo veo en el ambiente profético. Varias personas me han escrito en diferentes momentos para decir, mira que fulano de tal, alguna persona conocida, prestigiosa, está diciendo lo mismo que tú dices. Otro me dice por allí, mira que fulano de tal, está hablando cosas parecidas. La verdad me, me honra muchísimo saber que personas de prestigio en el Evangelio, de buen nombre en el ambiente profético del mundo, está diciendo lo mismo. Pero yo quiero hoy abrirte mi corazón para decirte, por favor, no dejes esto como en un, en un almacén guardado, porque no creo que esta situación que hemos vivido sea para pasarla así nomás. No creo que todo se trata de que vino, pasó, se fue y ya. 
no lo creo así. Por eso en lo último en lo que estoy ocupado es en tratar de marcar de qué se tratan estos tiempos. ¿Son tiempos de qué? Ya lo he dicho varias veces, no son tiempos apocalípticos y lo quiero enfatizar hoy. No señor, no lo son. Son tiempos de comienzos. No son tiempos del anticristo asomando por allí o por acá. De hecho, el espíritu del anticristo, del que habla la Biblia, opera detrás del gran sistema babilónico, que es el que sigue gobernando todas las naciones. Además de eso te he dicho de qué se trata un poquito ya, algunas ideas te he dado. ¿De qué se trata este tiempo? Tiempo de ser lleno del Espíritu Santo, tiempo de ser testigos de Jesús, tiempos de volver a nuestra propia Jerusalén. Tiempo de ser cambiado, profundamente cambiado. Tiempo de asumir el lugar y la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y lo último, lo que venimos ocupados es tiempo de construir. Y hoy quiero cerrar esa partecita de construir. Porque para a mí me ha hablado mucho todo el tema del arca de Noé. De verdad ha sido para mí como una fuente de bendición, de inspiración. Yo creo de verdad, debo insistir en esto. Que el arca de Noé y toda la experiencia vivida, el antes, el durante, el después, es un montón de información que Dios nos da acerca de cómo atender crisis grandes, crisis que inclusive lleguen a ser nacionales o mundiales. Hay un montón de información, hay una gran cantidad de riqueza y por eso estamos parados allí, en lo que podríamos llamar que sucedió momentos después, momentos por decirlo así, momentos, días, algunas semanas después, no puedo precisarlo, de que todo termina, de que por fin Noé baja del arca con su familia y hay como un verdadero restart en el planeta completo. Bueno, hablemos de construir entonces, terminemos de hablar. Ya te dije, ¿tiempo de construir qué? ¿Tiempo de construir un altar para Dios? que fue lo primero que Noé construyó? Lo segundo que hablamos la semana pasada, Tiempo de construir relaciones generacionales significativas. ¿Recuerdas mi advertencia de lo que pasó con Nimrod? Yo debo decirte algo aquí. Hay un asunto que ya cambió en la atmósfera espiritual y yo estoy empezando a ver cambios de diferente orden. Lo dije desde el día que estábamos cerrando casi mayo, que hicimos en nuestro Pico y Live, en mis videos en vivo, en la noche del 29 de mayo, que, co que coincidía con toda la parte del Shavuot, la fiesta de Pentecostés, te dije, algo ha cambiado ya y lo vas a ver en los próximos días. Empiezan cosas a mostrar que algo realmente ha cambiado. Lo primero, que se debe construir un altar. Lo segundo, relaciones significativas entre las generaciones en este mismo proceso de cambio. Pues bien, hoy quiero terminar de hablar de esta parte. Y yo quiero que vengas conmigo, por favor, una vez más al libro del Génesis, el capítulo 9 y vamos a leer de nuevo esa parte en la que hemos estado ocupándonos en los últimos domingos porque vamos a hablar de algo más para construir en este tiempo la nueva Biblia de las Américas dice así, versículo 1 y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra el temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. 
Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comerán. Versículo 5. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta a cualquier animal. Mira qué declaración tan interesante. Dios está poniendo, está haciendo un paréntesis aquí para decirte, es como un pequeño resumen de las bases de un verdadero orden nuevo. Una verdadera nueva normalidad que tanto se está diciendo hoy, aunque algunos nos quieren imponer desde su orilla política o ideológica de qué se trata la nueva normalidad. La nueva normalidad debemos entenderla desde Dios como nuestra fuente. Y aquí lo está haciendo. Repito el versículo 4, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta a cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. Versículo 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes, versículo 7, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Basado en esto, y en un par de textos más que de pronto te voy a mostrar en los siguientes minutos, tengo la siguiente, ¿cómo se puede decir? El siguiente asunto del cual ocuparnos para construir. Yo lo voy a llamar así, es tiempo para construir futuro, un futuro esperanzador. Sí, señores, yo no veo a la vuelta de la esquina al anticristo, yo no veo a la vuelta de la esquina el rapto tan anhelado por algunos, que muchas veces equivale más a una especie de escapismo, dejémosle el planeta al anticristo, vámonos nosotros a disfrutar del cielo prometido y mientras tanto no importa lo que pase aquí, la verdad cuestiono ese pensamiento respetuosamente, pero lo cuestiono, no lo encuentro claro en la Biblia y tampoco lo encuentro como importante o, 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 lim, o limpio, por decirlo así, diáfano en este tiempo profético. Entonces, Construir futuro, un futuro esperanzador, es lo que te quiero mostrar. Y voy a intentar hacerlo rápidamente. Yo debo recordarte una cosa. Se ha especulado mucho de, de dónde viene todo el tema del coronavirus. La conspiración, si no hubo conspiración, si fue simplemente algo de malas costumbres. Más allá de todo eso, yo creo que debe, debe dejarse claro lo siguiente. La mala administración de la vida personal y de las relaciones que los que los seres humanos, en lo que los seres humanos hemos estado, una mala administración de todo esto, tienen su aporte en todo lo que está pasando. Y yo quiero, antes de mencionar concretamente lo que traigo para ti esta mañana, recordarte un par de cosas que dije en algunos de los momentos cuando hablamos de Arbaim, o los 40, o la cuarentena. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué le pasó a Moisés en su Arbaim? Allí él recibió instrucciones precisas, allí él recibió una claridad increíble acerca de lo que se debería hacer y no solo eso, sino que allí, como recordarás te dije, él recibió la orden, orden específica de hacer algo. No es como vuelve a ver si te reconectas con lo normal que traías, sino no, vas a construir algo, vas a hacer algo, la orden de hacerlo me sorprende a mí en los versículos donde, en los capítulos, perdón, en el libro del Éxodo, donde se narra todo el tiempo en que Dios le estuvo hablando de levantar una ofrenda y de reedificar o de edificar mejor el tabernáculo. Es increíble la cantidad de veces que la Biblia dice, harás, 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 o harán, harán, harán para mí. Es 
Haz algo, vas a hacer algo. Tienes cuando bajes del monte, vas a hacer algo. Cuando salgas de la nube, ¿recuerdas la nube cuando hablamos en Arbaim? Vas a hacer algo. De hecho, debo recordarte una cosa que dije concretamente en ese tiempo. A ver si recuerdas esto. Te dije que el punto de intersección entre estar perdido en la nube y lo que llamé la realidad bruta que esperaba Moisés cuando bajara del monte y que también nos aguarda a nosotros, una realidad bruta, el punto donde se intersecan el monte y la realidad, ¿cuál es? Es precisamente aquella creación que vamos a dar a luz después que todo esto pase o a medida que todo esto pasa, Ese, eso que construiremos a partir de nuestra, nuestro nuevo descubrimiento de Dios y nuestro, y nuestro nuevo entendimiento de modelos de Dios que en este tiempo Dios nos está dejando ver. De hecho, este es un perfecto momento para emprender a partir de lo que te estoy diciendo. Y eso es lo que yo veo, la orden que Dios le da a Noé y a su gente. Vayan, hagan esto, hagan aquello, multiplíquense. Hay una orden de Dios para ellos que los involucra activamente en construir futuro. Bueno, esa a nosotros también nos espera una realidad bruta. La maldad no va a parar en su, en su intención, no se va a detener. No sé si ustedes se dieron cuenta de que durante todo este tiempo la industria del aborto no paró, sino como dicen por ahí un término que a mí no me gusta tanto, se reinventó. Claro que lo hicieron, empezaron a mandar kits a domicilio a muy cómodos precios mintiendo, diciéndole a las personas, a todo el mundo, que esto calificaba, que el aborto express calificaba dentro de las causales que la corte asignó o designó. Yo digo, pero ¿cómo van a hacerlo? ¿Cómo puede ser? Porque primero comenzaron haciendo una publicidad diciendo, bueno, es que la actividad sexual ayuda a llevar mejor el encierro, pero de pronto pudiste quedar embarazada, entonces te tenemos la solución. Pero luego decían que la solución se enmarcaba en las causales que la corte admite. ¿Cómo así? Entonces, a ver si entiendo, en plena cuarentena, de pronto una mujer fue abusada o atacada sexualmente, quedó embarazada, rápidamente lo supo y entonces ahora puede enmarcarse en la causal donde dice que por violación puede abortar a su bebé. ¡Qué rápido pasó! O tal vez dirá alguno, no, fue que se enteró que quedó embarazada y ya sabe a las cuatro semanas que su bebé tiene una malformación vital. Es, no es ridículo, es más que eso, es criminal. Y es la prueba de que eso que yo llamo realidad bruta, ahí va a estar, esperando por nosotros. Esa, esa digamos, la, la maldad no se reinventa, la maldad gira en torno a su propio eje. Pero nosotros, los hijos de la luz, tenemos respuestas siempre mayores. Porque en realidad, como Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del cielo. Dios tiene las respuestas para nosotros. A Moisés le dio una cierta orden, a nosotros también. Yo estoy casi seguro que si tú afinas un poquito tu oído, Dios te va a decir algo que va a ser mucho más que sobrevive, sobrevive, haz el intento, aguanta, aguanta. Creo que el mensaje de Dios va a ser mucho mayor que aguante, aguante, luche, espere y ve, sobreviva. No, 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 yo creo que el, el mensaje de Dios va a ser construye, construye, construye. Y en este caso construye futuro. Déjame decirte algo más. En la primera entrega, por ejemplo, de crisis, revisando el caso de Josafat, estuvimos hablando de tomar acciones creativas, ¿te acuerdas? Tres meses atrás, 
Por eso es que te digo, por favor, no desconectes lo que te digo hoy de lo que te he dicho por tres meses. Es un solo gran paquete, lo que te he dicho es un solo gran paquete de cosas. Además, cuando tocamos el caso del Mar Rojo, hablando también de todo este asunto de crisis, dijimos esto, voy a citarme, a mí me enseñaron en la maestría en la Universidad Wesleyana de Indiana que uno debe evitar hasta el autoplagio y que yo debo citarme. Bueno, me voy a citar, abro comillas, esto fue lo que escribí y compartí con ustedes. Las crisis nos ayudan a ver el cúmulo de capacidad y de recursos que están adentro de nosotros y que no conocemos los que solo, capacidad y recursos obviamente, los que solo se harán evidentes precisamente a la hora de las crisis. Por eso hermano querido, este es el momento ni siquiera de reconstruir, sino de construir, construir futuro. Inclusive, si tú que me estás viendo has encontrado que un emprendimiento tuyo se echó a perder por completo, bueno, habrá que empezar de nuevo, pero puede ser algo mejor o mayor por lo menos. ¿Cómo, cómo veo esto? En los minutos que vienen voy a presentártelo. ¿Cómo lo veo? Por un lado, este construir futuro lo veo desde esta óptica. La primera, nuevas relaciones con nuestro entorno. Tiene que haber algo nuevo, así como pasó con tiene que haber algo nuevo, así como pasó con ellos cuando bajan del arca. Ellos vienen de un lugar donde ni siquiera llovía. Ahora el arca se atora en las alturas de un monte, de los montes Ararat. La geografía que ellos experimentaban ahora era diferente, pero les daba oportunidades nuevas. De hecho, por ahí aparece el relato de la semana pasada de la viña de la cual Noé viene y come uvas y termina embriagado porque había, se había dado seguramente un cambio químico resultante de un cambio atmosférico. Mira qué interesante esto. Dios entonces, estas, este, este, estas nuevas relaciones con el entorno tienen que ver con lo siguiente. Se renueva, Dios le renueva al ser humano el dominio que tiene sobre los recursos. Se lo reitera, mejor dicho. Se lo vuelve a decir. Yo sé que cuando uno dice esto, solo esto, los ecologistas se desmayan se, porque entienden que estamos diciendo depredación de los recursos. No, 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 no. No me refiero a eso. Y seguramente el que no ha leído la Biblia bien, desprevenidamente, no va a entender lo que digo. Que Dios sí le dio dominio de los recursos, no para depredarlos. ¿A qué me refiero? Bueno, te voy a explicar. Creo que en este momento va a ser muy importante entender lo siguiente. Que necesitamos una nueva conciencia acerca del buen uso que le demos a toda clase de recursos. Todo lo que sean recursos. Hay una cosa que me gusta aquí pensar. En el capítulo 1 de Génesis, Dios le da una indicación al hombre y a la mujer. Es muy interesante esto. Capítulo 1 de Génesis 26, 27, 28, es increíble. Pero en el 29 le da una indicación muy particular. Le dice, mira aquí te doy todo árbol que tiene fruto con semilla adentro, eso va a ser para tu sustento. Y yo veo que detrás de eso hay un gran patrón dentro de lo que, de lo que podría llamarse la semilla, el principio de la semilla. Ah, pastor, me va a pedir una ofrenda porque esa es la tendencia cuando uno habla de semilla. No, 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 no. Estoy diciendo que Dios muestra ya claramente lo que podríamos llamar los ciclos y sobre todo esto, yo lo llamo devolver, el principio lo llamo porque lo veo como un principio de devolver a las fuentes, devolver a las fuentes. Todo aquello que para mí es fuente de provisión o de bendición o de ingreso, 
todo lo que yo pueda ubicar dentro de la categoría de fuente para mi vida financiera o mi vida productiva, todo eso, una vez identificado, a todo eso, una vez identificado, yo necesito devolverle de alguna manera. Dios le renueva el dominio sobre los elementos, pero para enseñarle que se relacione con ellos correctamente. Este punto para mí es crítico explicarlo, porque yo veo que realmente estas nuevas relaciones con el entorno nos van a poder lanzar a otro tipo de, a nuevos tipos de emprendimientos, a nuevas maneras de hacer las cosas. No el reinventarse, porque muchas de las cosas que estamos haciendo están inventadas hace tiempo pero sí el ubicarlas debidamente. En esos recursos que te estoy, de los que te estoy hablando, hay que incluir también las personas mismas que me ayudan a construir la riqueza que estoy formando. Y a la, la palabra riqueza no le tengamos temor. Nunca el problema en la Biblia es con la generación de riqueza, sino con el uso que se le da a la riqueza generada. Así que esto es lo, la primera forma como yo veo que podemos construir futuro. Necesitamos relaciones nuevas con el entorno, nuevas conexiones con las personas que están asociadas con nosotros en las tareas de construcción o de reconstrucción que se aproximan. Unas nuevas conexiones entre nosotros. No, no, no pretendamos, de verdad lo digo, llegar a mantener todo de la misma manera. No, no, no. Hay cosas que evidentemente están diferentes y necesitamos movernos en esa dirección. Pero hay una segunda cosa que debo decirte. Creo que para construir futuro necesitamos delinear una nueva agenda. Déjame explicarme un poquito a qué me refiero. En el capítulo 9 de Génesis, en el versículo 7, miren lo que dice. Ya lo leímos, pero se los recuerdo. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Es un mandato poscrisis, es un mandato pospandemia. El mandato pospandemia no es bueno, sobreviva. No, no, no. El mandato es multiplíquense, pueblen, dominen. Los recursos sí están allí. Tenemos que saber identificarlos y echar mano de ellos. Y asociarnos adecuadamente unos con otros para hacer un buen uso de los recursos. De hecho, que se le haya dado un respiro al planeta, me parece que es verdad. Como lo mencioné otras veces, el haber visto delfines en Santa Marta. Oh, esas son palabras mayores. El haber vuelto a ver agua cristalina del Caribe colombiano en Cartagena. Eso es algo de película. Y ojalá así lo mantengamos. Eso es se parece un poquito, emula un poquito lo que pasó en el diluvio, pero nos recuerda la orden. Entonces, cuando hablo de una nueva agenda, me refiero a este versículo 7, pero me refiero al versículo 20. Mira lo que dice el versículo 20 de Génesis 9. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Él no podía seguir haciendo lo que hacía en el arca. No sé exactamente cuál sería su labor, además de, de alimentar los animales, de pronto del producto de los animales mismos podía surtirse parcialmente, había acumulado no sé de qué manera alimento para tanto tiempo, pero ahora era distinto, entonces él comienza, comienza, ¿qué comienza? Bueno, él comienza una microempresa, diría yo, un nuevo emprendimiento, labrar la tierra, fue su nuevo oficio y dijo ya sé lo que voy a hacer, voy a plantar una viña, que de eso más o menos hablamos los días pasados, bueno, esto entonces me da a mí la idea central que te quiero dejar esta mañana. Este es tiempo de iniciar. Es tal vez mi gran mensaje esta mañana. 
John F. Kennedy, tengo una cita de él, él decía en la crisis, sé consciente del peligro, pero reconoce la oportunidad. Este es tiempo de ser productivo, este es tiempo de traer soluciones, sí, porque hay nuevas situaciones o oh, para no decir nuevas, quizá algunas necesidades que no se veían, ahora se notan. ¿Sabes por qué? Porque como una realidad se silenció un poco, otras realidades han emergido. Por ejemplo, y esta va a ser un poquito negativa, la condición emocional de una gran cantidad de las personas. A la larga se vuelve una gran oportunidad, pero es un gran desafío, es un gran problema. Necesitamos traer soluciones para ese tipo de necesidades. Después de lo que les hablé la semana pasada, me enteré por noticias diversas, por ejemplo, de cómo ha aumentado el, el eh, suicidio en Medellín entre jóvenes universitarios. Y me dicen que aquí en Bogotá tienen la cosa maquillada o silenciada, pero que los temas de suicidio de gente joven también han aumentado. Me dicen, por ejemplo, que ha aumentado increíblemente el tema del consumo de pornografía y que en estos tiempos se aceleró la, la baja, digamos, de la edad donde se empieza a consumir pornografía y parece que ahora nuestros niños de 8 años, de 8 años, lo están haciendo. ¿Cuántas cosas más nos vamos a encontrar? Necesitamos asumir la responsabilidad de traer soluciones, de construir lugares, yo lo llamo así, construir lugares de encuentro en los que las personas realmente encuentren a Dios de maneras diversas, respuestas para ellos. Es muy interesante, recordarás cuando hablamos del Arbaim de Moisés, el que estaba allá perdido en la nube, recibe una indicación de Dios y la indicación es, vas a ser un lugar de encuentro. De hecho la palabra tabernáculo significa eso, un lugar de encuentro, un lugar de reunión. Y Dios le dice a Moisés, vas a hacerlo así, 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 así. Todo eso ya lo estuvimos hablando. ¿Cuál era la idea? Que de ese tiempo en la montaña y de todo lo que implicaba esa cuarentena, que de este tiempo ahora para nosotros resulte de verdad alguna clase de construcción y de respuesta para este tiempo y para las necesidades de este tiempo. Una cosa más, un par de cosas más para decirte. Cuando yo miro el versículo 20, yo me he quedado contemplándolo mucho. Y lo leo y lo leo, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. El discurso del anticristo que muchos están vendiéndonos hoy, que está en la esquina, que todos, algunos quieren que todos nos quedemos mirando al cielo porque el gran, el gran vuelo llegó ya. A mí me habla más un discurso así, el discurso de comenzar a labrar, el discurso de plantar. Y no el otro que simplemente nos invita a abandonar, a dejar, a decir ya la única solución tiene que ver con que esto se termine y entonces aparezca el gran viaje que muchas personas están esperando. Que yo no sé cuándo sucederá, ni siquiera sé si sucederá como muchos intérpretes de los actos, acciones finales o hechos finales lo miran. Pero yo me pongo a mirar esto y ¿sabes qué concluyo? Te voy a decir lo que concluyo y espero no escandalizarte con esto que hay que tomar las riendas de la vida en este momento, que hay que asumir responsabilidad por vivir, que hay que llenarse de confianza y avanzar. Eso es lo que yo veo ahora. Toma las riendas de tu vida. Ah, yo nací en un barrio pobre y no, y ahora el COVID me dejó peor y no tenemos una forma de salir de esto, es imposible por completo. 
La, la Biblia está llena de historias de personas que en medio de circunstancias imposibles salieron, avanzaron, construyeron, crearon. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cuál fue la clave de ellos? Inclusive tú lo puedes ver en el capítulo 11 del libro de Hebreos, que es como el canto a la fe. Dice que por la fe construyeron, que por la fe vencieron, que por la fe hicieron, porque creyeron, creyeron que era posible, creyeron que Dios estaba con ellos. No se quedaron mirando otra cosa diferente, no se quedaron esperando un, un final honroso o un final poderoso. No, dijeron estamos listos para construir. Después del diluvio un nuevo futuro, después del COVID un nuevo futuro. Pero ese nuevo futuro en buena parte lo construimos. No nos llega por asalto, no nos cae del cielo y lo pongo entre comillas. Porque aquí tú ves que Dios le dio la orden, háganlo, multipliquen, háganlo ustedes. Y Noé comenzó a hacerlo. Déjame darte una última idea que la tomo para mí también. Cuando hablo de una nueva agenda, me refiero, como lo acabo de decir, iniciar, ser productivo, traer soluciones, construir lugares de encuentro, asumir las riendas de la vida, llenarme de confianza, avanzar, llenarme de fe, de ánimo. También modifiquemos nuestro cronograma, cambiemos nuestra agenda. Yo estoy sorprendido de cómo la agenda mía ha cambiado. En mi encierro he tenido que trabajar más de lo que recuerdo en mucho tiempo. Inclusive le compartía a algunas personas, no hace, hace un rato, esta es la época en muchos años en que he visto menos televisión. <ríe> ¿Le, parecerá alguien, un, ¿Le parecerá alguno un detalle trivial? Bueno, no lo es, primero no es que sea tan dado a la televisión, pero se supone que en esta época de pandemia, ¿qué más se hace? Bueno, yo he encontrado muchos espacios y yo he encontrado que soy más productivo en ciertas cosas que pensaba que no. O que de pronto, para mi estilo de agenda anterior, en, o, o en mi estilo de agenda anterior, esas ciertas cosas no tendrían mucho sentido, no tenían valor para mí. No me refiero porque fueran... Eh, ¿Cómo se puede decir? Poca cosa ante mis ojos. Pero hacer algo virtual, no, algo virtual no tiene mucho sentido. O tener un esfuerzo de esta u otra forma distintos como los estamos teniendo hoy, diera la impresión de que no tendría mucho sentido. Pero sí, ha tomado sentido. Mi agenda ha cambiado. En muchísimas formas mi agenda ha cambiado. Yo estoy claro que al, en la medida en que las cosas vayan tomando su cauce, mi agenda de pronto no debería ser igual. Mi agenda también debería cambiar en orden a todo lo que he dicho. Mi hermano querido, te dejo estos pensamientos. Escúchame, por favor. Desde el punto de donde miremos las cosas, o la manera, la perspectiva, desde, o, el, o el lugar desde donde nos paramos a mirar, condiciona todo lo demás. Si tú eres uno que está mirando la realidad solamente con el anticristo a la vuelta, bueno, condiciona todo lo que hagas. Si tú eres como yo, que está diciendo, esto es simplemente la puerta abierta, este tiempo oscuro, es la puerta abierta indudablemente para mí, para un tiempo mayor en Dios, entonces también eso va a condicionar todo lo que haremos. Yo te he venido diciendo los últimos tres domingos, es tiempo de construir, es tiempo de construir, es tiempo de construir. Construir un altar para Dios siempre es lo primero. Construir relaciones generacionales significativas. Y hoy te estoy rematando 
las, las cosas que he dicho con construir futuro, construir futuro porque soy un convencido que el futuro no es un lugar al que se arriba sino que el futuro es un lugar que se construye y si tienes dudas de que lo que te digo es extraño ¿por qué no miras cuántas decisiones que tomaste hace unos meses o unos años te han puesto aquí? ¿quién te puso aquí? inclusive en las malas decisiones porque yo puedo decir no Dios me trajo hasta aquí lo cual es cierto hasta un punto y en las malas decisiones, ¿quién te puso allí? ¿Quién me puso allí? Donde estamos hoy es resultado de acciones y decisiones que tomamos hace algún tiempo. Entonces tendrás que admitir que hasta un punto el futuro se construye. No es un lugar que yo llego al que yo llego repentinamente. Por favor piensa en esto. Nadie estará dispuesto a avanzar en el camino en medio de una crisis si se le dice que al otro lado todo va a estar peor. Avancemos pero allá al otro lado las cosas se van a poner peores. La vida misma siempre tendrá retos, eso está claro. Pero en el sentido esencial de la palabra lo que viene después de este COVID es mayor y es mejor. La atmósfera en los aires ha cambiado, las situaciones han cambiado y este 2020 va a empezar a dejarnos, su, a dejarnos ver su verdadera cara en los próximos meses. Y vas a recordar mis palabras en no mucho tiempo. Una última cosa, estamos a las puertas de tiempos buenos, los mejores tiempos para construir. ¿Qué te parece? ¿Lo crees o no? Porque yo me convierto en aquello que yo creo. Pastor, ¿qué está diciendo? Lo que la Biblia dice. ¿Dónde lo dice, pastor? Gracias por preguntar. En Romanos capítulo 4, hablando de Abraham, dice así, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Mira las tres primeras frases cómo comienzan. Abraham creyó para llegar a ser conforme a lo que se le había dicho yo me convierto en aquello que yo creo soy el resultado de mis creencias en muchísimos asuntos en mi vida él se convirtió en lo que creyó y la palabra allí llegar a ser lo tengo claro en mi cabeza porque lo estudié es la palabra en el griego ginomai de donde viene gestar poner en la escena traer a la realidad lo que mi fe me muestra es lo que yo produzco y es la realidad que yo provoco. Este es mi reto para ti. Este es nuestro tiempo, nuestro gran tiempo, nuestro mejor tiempo. Y hay que transmitirle eso a nuestros hijos, los jóvenes, los niños. Hay que decirles sí, ha estado oscuro, pero es la mejor época. Y ya estamos saliendo de todo esto. Sí, señores, ya estamos saliendo y saldremos más. Porque ese 2020 va a terminar en punta, alistándonos para lo que será la década, una década gloriosa en la historia de este siglo. ¿Qué tal si oramos un momento, por favor, y damos gracias a Dios por esta mañana? Te doy muchas gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra a mí me alienta, tu palabra a mí me anima a avanzar. Yo entiendo que eso le pasó a Noé y por eso seguramente... Él se convirtió en labrador y plantó una viña. Yo quiero lo mismo, Señor. Yo quiero lo mismo. 
labrar, plantar, labrar y plantar. Y en eso estoy, Señor, cuenta conmigo. Quiero ser un socio tuyo en este futuro nuevo, en esta nueva normalidad, la tuya, no la que algunos pseudo líderes quieren imponernos. Y yo te pido, Señor, que tú nos hagas a mi hermano y a mí, el que me está viendo y está conmigo, nos hagas como los de Hebreos capítulo 11, que por la fe alcanzaron, que por la fe construyeron, que por la fe lograron. Porque por nuestra fe nos asociamos contigo en este tiempo nuevo que ya está a la puerta. Te doy gracias mi Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.